0: Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to Hysterica. Hysterica.
1: Hallo liebe Hörer, heute wieder einmal eine ganz besondere Sendung. Wir haben wieder einmal, oder ich habe wieder einmal einen Gast in der Leitung, erneut aus der Literaturbranche und ich möchte somit den Michael Peinkofer begrüßen. Hallo Michael. Hallo Jürgen. Hallo. Wer ist denn Michael Peinkofer?
2: Ja, wer ist der Michael Peinkofer? Michael Peinkofer ähm, ist ein Autor, der ähm, ja, so an die 40, 50 Bücher verbrochen hat und ähm, sehr viele davon aus dem Bereich Fantasy. Auch historische Romane sind dabei. Es sind Kinder für Erwachsene, äh, Bücher für Kinder, für Erwachsene. Mhm. Ähm, da ist ähm, allerhand dabei und ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> Warum eigentlich 40, 50 Romane? Wenn ich im ähm, Internet nachschaue, steht irgendwas von 180 Romanen.
2: Ja. Das stimmt. Ähm, dazu muss man wissen, dass ich meine ähm, Karriere als Autor, ähm, als Autor von Heftromanen gestartet habe. Ah, okay. ähm, also ich habe schon während des Studiums begonnen, ähm, Heftromane zu schreiben. Äh, da waren ganz viele Krimis dabei, Science Fiction, ähm, Wild Und ähm, wenn man die natürlich alle zusammenzählt, da kommt ganz schön was zusammen. Das sind tatsächlich um die 180. Ähm, es gibt ähm, eben immer die, die Frage, sind das nun richtige Romane oder nicht, weil ähm, so ein Heft hat halt ja so 64, 65 Seiten. Yeah. Und ähm, so ein richtiger Klopper jetzt mit den Orks oder jetzt neu mit den toten Helden hat halt 600, 700 Seiten. Und von daher ähm, ist es vielleicht nicht ganz fair zu sagen, ich habe 180 Romane geschrieben. Mhm. Es sind 180 Heftromane und da kommen dann obendrauf die 40, 50 Bücher.
1: Ich habe so langsam das Gefühl, dass viele Autoren, ähm, die <lacht> meiner Altersklasse sind, <lacht> <lacht> ähm mit Heftromanen angefangen haben. Ich weiß, der Markt wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so da sein, aber das war damals, glaube ich, ein guter Einstieg für Schriftsteller.
2: Das war ein super Einstieg für Schriftsteller. Man hat das Handwerk wirklich von der, von der Pike auf gelernt. Mhm. Das war ein großer Vorteil. Man hat auch gelernt, im Team zu arbeiten. Man hat gelernt, auf Deadlines hinzuarbeiten. Auch ja, ganz ja. wichtig, für die Verlage auch sehr wichtig. Ja, und es hat Spaß gemacht. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich wirklich so in das Ganze, in das Schreiben wirklich reingewachsen bin. Also ich hatte immer schon den, den Wunsch, Geschichten zu erzählen, hatte auch immer schon ähm, diesen langen, ähm, andere, andere an meinen Geschichten teilhaben zu lassen. Aber das Handwerk des Schreibens habe ich dann tatsächlich eigentlich so in dieser Schule des Heftromans erlernt.
1: Mhm. Kann man sich da das Genre aussuchen oder ist man dann da ähm, relativ offen?
2: Ja gut, Also es, damals war es halt so, dass es ähm, verschiedene Serien gab mhm. ähm, und da konnte man natürlich dann ähm, sich dafür bewerben. Ähm, meine, meine allererste Geschichte war eine ähm, West geschichte ähm, dann ging es weiter mit Chemies und dann später kam Fantasy, Science-Fiction dazu. Ähm, also das ähm, orientiert sich ja immer so ein bisschen an dem, was der Markt hergibt.
1: Ja, der war aber dann auch ziemlich breit gefächert, glaube ich, Ende der 80er. Also ich kann mich noch gut daran erinnern.
2: Der war damals nicht noch breiter gefächert als, als heute, das stimmt. Ja. Äh, wobei wir natürlich heute mit dem ganzen E-Book-Markt ähm, eigentlich einen ganz ähnlichen Markt hat wie damals.
1: Ja, stimmt, ja. Ähm, wie ging es denn dann los mit dem, mit dem äh, jetzt will ich nicht sagen richtigen Schriftsteller, aber mit den eigenen Romanen?
2: Das hat sich natürlich so entwickelt. Ne? Wenn man, ähm, ich habe dann ja, zehn Jahre Heftromane geschrieben. Mhm. Und irgendwann hast du dann natürlich schon das Bestreben, jetzt einfach mal eine Geschichte zu erzählen, die, die länger ist als 64 Seiten. Ja. Also ich habe das insofern schon gemacht, weil ich auch Dreiteiler, Vierteiler geschrieben habe. Also insofern waren das dann schon ähm, längere Geschichten. Habe dann auch Taschenbücher gemacht. Ähm, aber irgendwann war halt dann schon der Wunsch da, jetzt mal eine Geschichte zu erzählen, die halt wirklich mal über 500, 600, 700 Seiten geht. Und ähm, das war damals halt noch so, dass man mir gesagt hat, also wenn ich das machen möchte, klasse, mhm. Ähm, aber auf gar keinen Fall Fantasy, weil ähm, da gab es damals in Deutschland genau einen Autor, der damit seine Brötchen verdienen äh, konnte. Und das war natürlich Wolfgang Holbein ja. damals. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mit historischen Romanen begonnen. Und ähm, ich war ähm, 96 in Schottland. Mhm. Ne, 97 war es. Und ähm, habe da ähm, das Anwesen von Sir Walter Scott äh, besucht, Abbotsford. Und hatte da ähm, die Idee für einen historischen Roman. Also es hat mich so wirklich so in, in, in Walter Scotts äh, Bibliothek, wo er also seine Romane geschrieben hat, hat mich auf einmal die Idee überkommen, ihn zum Helden eines Romans zu machen. Mhm. Und das war eigentlich die Initialzündung, zu sagen, ich möchte jetzt mal ein Buch schreiben, auf dem ich meinen Namen stehen habe und das ein bisschen <lacht> länger ist als 64 Seiten. Und so hat es eigentlich dann begonnen.
1: Muss man denn bei solchen, bei solchen historischen Romanen, ähm, also ich habe immer das Gefühl, es gibt verschiedene Gattungen. Es gibt ja diese... Ähm, viele, viele, viele Liebesromane, ich nehme jetzt mal so Wanderhore oder sowas, das sind mhm. ähm, relativ lockere historische Romane, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel echte historische Begebenheiten dabei sind, wahrscheinlich also Umgebung schon, aber jetzt keine Geschichte in dem Sinne. Ähm, und dann gibt es welche, die sehr detailliert auf das damalige ähm, Ereignis eingehen und sich darum eine Geschichte weben, die natürlich dann wahrscheinlich nicht gewesen ist. Wie bist du denn da vorgegangen?
2: Es geht natürlich immer darum, die Grenzen zwischen dem, was tatsächlich war oder von dem wir glauben, dass es tatsächlich passiert ist. Also da könnte man ja schon drüber streiten, wie Geschichte überhaupt entsteht. Mhm. Aber es ist immer das Bestreben des Autors, die, die Grenze zwischen tradierter Geschichte und Fiktion halt möglichst zu verwischen. Es kommen ja meistens Figuren vor, die tatsächlich historisch sind. Ja. Also in meinem allerersten historischen Roman. Die Bruderschaft der Runen war das dann tatsächlich eben Sir Walter Scott, der persönlich da aufgetreten ist. Aber natürlich um ihn herum ganz viele fiktive Charaktere. Und ähm, das macht natürlich immer Spaß, da die Spuren so zu verwischen, dass der Leser am Ende jetzt wirklich nicht mehr genau sagen kann, welche der Figuren ist jetzt wirklich historisch ähm, und, und welche nicht.
1: Hat man dann nicht auch gleich das Problem der ähm, Leser, die nicht so oberflächlich lesen wie ich, sondern die sich dann auch darüber Gedanken machen, ob das was du beschreibst, auch zur damaligen Zeit wirklich gepasst hat?
2: Ja, die gibt es natürlich immer. Also ich nenne die immer Patronenzähler, <lacht> weil ich, ich, hatte, ich hatte einmal das Problem, dass ich in, in, in der Geschichte einen, einen Revolver verwendet habe mhm. und der hatte, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ich glaube, ich hatte ihm irgendwie ein, ein Sex, also eine Sechser-Trommel verpasst mhm. und der hatte aber eine achtschüssige trommel mhm. Und da wurde ich dann auch gleich darauf hingewiesen und so, deswegen nenne ich diese unglaublich aufmerksamen Leser seit dem Patronenzähler, schickt mhm. so ein bisschen despektierlich, ist es aber eigentlich nicht. Also ich bewundere das immer, wenn jemand viel, viel Fachkenntnis hat. Ich habe dadurch auch Kontakt zu einigen ehemaligen Lesern gewonnen, die mich heute als sozusagen als historische Spezialisten beraten. Mhm. Gerade dann in solchen Fragen. Es gibt ja Leute, die beschäftigen sich ganz viel dann mit historischer Waffentechnik, mit historischen Kostümen. Und ja. da haben sich über die Zeit dann auch, also der erste Roman ist 2004 erschienen haben sich im Laufe der Zeit dann auch Kontakte ergeben, von, wo ich dann auch fragen kann, weil der, der Feind des Autors ist immer so dieses gefährliche Halbwissen. Ja, ja. Man, man recherchiert viel im Vorfeld eines Romans, aber es gibt natürlich immer diese Dinge, die man sicher zu wissen glaubt. Mhm. Und warum sollte ich Dinge recherchieren, von denen ich mir einbilde, sie bereits zu wissen? Und genau da entstehen dann die Fehler.
1: Ja, ich finde es immer erstaunlich, weil ich bin eigentlich... Ähm ein Leser, der rein zur Unterhaltung liest. Und deswegen mache ich mir da nicht so viel Gedanken, ob jetzt die Patrone sechs oder acht Schüsse hat. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn mir Autoren erzählen, dass sie da doch sehr, sehr Aufmerksame haben, die genau darauf achten. Weil Ich, ich hatte es mal gehört von, ich glaube, Markus Heitz hat das mal erzählt, dass er... Fantasy-Roman geschrieben hat und dann hat er einen, hat einen Brief oder E-Mail bekommen, in dem stand, dass das Pony niemals diese Strecke in dieser Zeit irgendwie hinter sich bringen kann. Ja, ja,
2: sowas, sowas passiert tatsächlich. Ja. Und es ist in der Fantasy eigentlich auch nicht besser als im historischen Roman, im historischen Roman recherchiert man natürlich im, im Vorfeld sehr, sehr viel, ja. weil es ja viele historische Fakten gibt, die man sich zunächst mal aneignen muss, um auf deren Basis dann die Geschichte schreiben zu können. In der Fantasy, da kann man zwar eine, eine eigene Welt aus dem Boden stampfen, mhm. aber sobald die dann mal etabliert ist, muss man sich natürlich ähm, an deren Regeln halten. Ganz klar. Ja. Ähm, und da gibt es dann auch durchaus Leser, die einem dann ähm, schon vorhalten, ähm, der dritte Band ist gut und schön, aber da gibt es einige Dinge, mhm. ähm, das war im ersten Band noch ganz anders. Ich hatte einmal ein Tor, das Tor von einer Festung und das war irgendwann, als ich, hatte das, als ich die Festung ursprünglich mal gebaut hatte, war dieses Tor aus Stein, mhm. eine uralte Festung aus grauer Vorzeit und als wir dann vier Bände später wieder zu der Festung gekommen sind, hatte sie auf einmal Tore aus massivem Metall <lacht> und sowas sollte nicht passieren, aber es passiert halt manchmal, aber da ist man auch sehr dankbar, wenn es aufmerksame Leser gibt.
1: Ja, aber es ist erstaunlich, dass man das dann halt nach so, so langer Zeit noch merkt quasi, ja.
2: Doch, <lacht> das, das ist wirklich großartig.
1: <lacht> ah, das ist das ist echt. Ich finde das immer wieder spannend, weil sowas finde ich ganz interessant. Äh, kann es sein, dass das im Genre ähm, oder ich glaube in mehreren Genres Fantasy ganz besonders, ähm, ich kann es nur bei Horror, na, bei Horror weniger, weil die es anders angesiedelt ist, aber gerade bei Fantasy und Science Fiction und wahrscheinlich auch historische Romane, dass da mehr ähm, in Anführungsstrichen Nerds unterwegs sind, die das lesen.
2: Also es sind auf, auf jeden Fall äh, Leute, die sich in diese Welten halt auch wirklich reindenken und reinknien wollen. Und die das, was wir als Autoren uns ausdenken, sehr, sehr ernst nehmen. Mhm. Und ähm, da äh, ergibt sich natürlich für uns eine gewisse Verantwortung, wenn wir uns schon äh, eine neue Welt ausdenken, das auch wirklich ordentlich zu machen und dabei sehr, sehr sorgfältig zu sein. Und ähm, ja, es sollten möglichst wenige Widersprüche in dieser Welt stecken. Mhm. Und ähm, also gerade von, von Markus weiß ich es eben auch, also, dass er auch viel, in, viel Mühe in, in seine neuen Welten, investiert mhm. und ähm, wir, wir arbeiten beide ziemlich gleich, dass wir diese Welten wirklich bauen, noch bevor wir anfangen, dann äh, uns die Geschichte auszudenken.
1: Das heißt, du gehörst auch zu dem Kreis der Plotter, wie es so schön heißt.
2: <lacht> ich gehöre geh auch zu dem, ja, genau, <lacht> ganz, ganz genau. Und wenn du Markus schon im Interview hattest, dann ja. ähm, weißt du ganz genau, wie wir da vorgehen. Also es geht tatsächlich so, dass man zuerst diese Welt entwirft, in diese Welt die Figuren schmeißt, sich die Geschichte dazu ausdenkt und diese Geschichte entwickelt sich dann. Also, das ist zunächst, also bei mir sind es zunächst nur Stichpunkte, mhm. später dann wird es so, ja, so eine kleine Inhaltsangabe und aus der entwickelt sich dann tatsächlich ein sehr ja, detailliertes Kapitelexposé, mhm. nachdem ich dann den, den fertigen Roman ausarbeite. Okay,
1: ist dann da schon sicher, dass es wie fast, ich habe das Gefühl, fast jeder Fantasy-Roman viele, viele hundert Seiten hat? Oder ist das, entsteht das erst nach und nach?
2: Ja, also es fängt ja meistens mit einer ganz kleinen Idee an und dann wächst sich das mhm. irgendwie aus. Ich meine, schon, es liegt ja meistens schon daran, wenn man natürlich ein Figurenensemble hat und man möchte jeder dieser Figuren einigermaßen gerecht werden, dann geht es natürlich schon in die Länge. Mhm. Und wenn ich natürlich dann weiß, der Roman wird mal 80 Kapitel haben, und wenn wir für jedes Kapitel durchschnittlich mal zehn Seiten ansetzen, dann wissen wir schon, das wird ein etwas längerer Roman.
1: Okay. Kann es sein, dass in dem Genre die ähm, Dicke auch gewünscht ist?
2: Ja, das glaube ich schon. Also ich, wenn, wenn ein Buch zu dünn ist, äh, gerade in der Fantasy, dann äh, gibt es da auch wirklich Beschwerden, weil ähm, unsere Leser wirklich ähm, die Klopper wollen und auch Lesefutter aha, wollen. Aha. Und äh, ja, wir versuchen das zu bedienen. Ja, ist ja auch fast immer mehr, mehrbändig, habe ich festgestellt. <lacht> ja, die Trilogie ist natürlich das klassische Modell in der Fantasy. Richtig, ja. Ähm, also ja. man kann durchaus auch davon abweichen, habe ich auch schon gemacht. Aber ähm, eine Trilogie ist halt auch insofern was Schönes, ähm, weil man hat halt im ersten Band äh, diese, dieses, äh, die Exposition von mhm. den ganzen Helden, von der neuen Welt, was da auch immer passieren wird. Äh, Im zweiten Band kann man das so richtig schön verwirren, man kann ganz äh, ähm, düstere, üble Sachen mit den Figuren anstellen und erst im dritten Band löst sich dann alles wieder auf.
1: Ist es dann wirklich so, ähm, jetzt, jetzt gehe ich gar nicht, noch, noch gar nicht auf dein neuestes Buch ein, weil da steht ja schon drunter, dass es Band 1 ist, also ist hast du da <lacht> ja die Geschichte schon weitergesponnen gedanklich, ja. aber wenn ich jetzt in die Vergangenheit schaue, also ich kenne von dir jetzt leider nur die Orks, ja. die ich super klasse fand und auch super witzig, das war auch das, was mir eigentlich äh, am besten bei den Büchern gefallen hat. Mhm. Aber es sind ja alles ziemliche Klopper auch, also was mich auch nicht stört, aber ist es dann, also man hat immer gefühlt, wie beim Film, man macht einen und wenn er dann erfolgreich ist, lässt man sich den zweiten einfallen, oder ist es dann in dem Fall wirklich so, dass man schon im Hinterkopf hat, dass die Geschichte weitergeht?
2: Also da, da muss ich ganz ehrlich sein. Als ich den allerersten Orksband, die Rückkehr der Orks, damals geschrieben habe, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es mal elf Bände Erdwelt werden. Es ist halt so, man hat natürlich diesen, diesen Wunsch, diesen Traum irgendwo mhm. ganz so im Hinterkopf. Deshalb habe ich mir so ein Türchen offen gelassen, hatte auch schon eine Idee für einen zweiten Band. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass der Roman so einschlägt mhm. und die Leute tatsächlich auch den, den zweiten Band haben wollen. Ähm, als es dann soweit war, war es natürlich großartig. Und ähm, als ich den zweiten geschrieben habe, hatte ich dann auch schon Stoff für einen dritten. Mhm. Und im Lauf der Arbeit äh, an, dieser, äh, an diesen ersten drei orks äh, hat sich dann ganz viel Material ergeben eigentlich äh, über die Zeit, die davor war, also vor den Orks, über den, den großen Krieg, von dem immer wieder mhm. die Rede war, der zweite Krieg, in dem sich die Orks mit den Menschen verbündet haben, äh, was ja auch irgendwie eine spannende Konstellation ist. Und dann war natürlich der Wunsch da, diese Geschichte zu erzählen, was ich dann mit den Zauberern gemacht habe was wieder eine Trilogie war. Mhm. Und ähm, währenddessen hatte ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie es mit den Orks mal weitergehen kann. Ähm, und da waren dann im dritten Zaubererband im Grunde dann auch schon äh, wieder äh, Querverweise auf die Zukunft der Saga, wie es weitergehen kann. Und es ging dann weiter mit dem vierten Orksband. Mhm. Danach kamen dann die Königin, Könige als Trilogie. Und ähm, ja, im vergangenen Jahr dann der fünfte und letzte Orks Also gehören, Vorland, die letzte ah, ah, okay.
1: Dann, dann gehören quasi äh, die Orks, die Könige und die Zauberer zumindest von der Welt her zusammen.
2: Ja, genau. Das spielt hm. alles in Erdwelt. Das ist alles eine Saga. Die, tausend, äh, die Zauberer circa, circa 1000 Jahre vor den Orks. Mhm. Und die Könige ungefähr ja, 500 Jährchen nach den Orks, mhm. wobei die Orks da auch dabei sind, denn äh, die hatten sich damals auf eine Insel verirrt, ja, auf ja. der die Zeit auf magische Weise langsam atmet.
1: Wie, <lacht> wie kommt man denn auf die Idee, ähm, einen Roman über die Orks zu schreiben?
2: Ach, das hat sich irgendwie angeboten. Ich meine, ähm, die Orks sind ja wirklich, ähm, wie soll ich sagen, völlig missverstandene und äh, auch ähm, sehr, sehr... Ja, auch, auch, wie soll ich sagen, sehr nachlässig behandelte Figuren in der, in der Literatur. Bei Tolkien kommen sie ja nur so als anonyme Masse von, mhm. von Bösewichtern vor. Und ähm, ich, ich dachte mir immer, also wenn, wenn die wirklich so sind, ähm, wie, wie, wie ähm, Tolkien sie auch dann zum Teil beschreibt, ähm, im zweiten Band äh, gibt es ja auch ein paar Orks, die er ein bisschen näher beschreibt, dann, dann hätten, wären die wahrscheinlich gar nicht so, gar nicht so gefährlich geworden. Also diese das, für mich hat sich das irgendwie widersprochen. Auf der einen Seite diese sehr, sehr skurrilen äh, Charaktere und dann aber diese Heeresmasse, zu der die Orks verschmelzen. Mhm. Und ich dachte aber wenn, wenn Orks tatsächlich so eigensinnig sind und so skurril, dann könnte man aus denen gar nicht so ein großes Heer formen. Und das war eigentlich so die, mhm. ja, die, die, die Initialzündung für die, für die Orks, so die Idee, aus der sich alles andere entwickelt hat. Einfach mal ein, zwei Orks zu nehmen, also in dem Fall war es dann ein sehr ungleiches Brüderpaar, und ähm, sich eben mal so die... Die Situation konkret anzuschauen. Was wird aus denen? Was machen die? Mhm. Wie sind die überhaupt drauf? Weil eigentlich wollen sie ja immer böse sein und auch wirklich richtig zünftige Orks sein. Aber sie schaffen es halt nie. Ne?
1: Ja, ja, Also das, also ich kann es wirklich nur empfehlen jedem, der zuhört, weil ähm, ich habe mich teilweise tot, also nicht tot gedacht, aber man sitzt schon mit dem Schmunzeln da und, und findet es einfach klasse, weil die so sind, wie sie sind.
2: Das ist auch ganz nett. Wir haben jetzt ähm, das ähm, Orks-Comic auch gemacht, das Aha. bei CrossCult erscheint. Äh, Peters ähm ist Zeichner, der schon für, für DC auch gearbeitet hat. Und ähm, das ist auch ganz schön, weil ähm, da natürlich der, dieser, dieser Humor, der in den Orks drinsteckt, da nochmal auf einer völlig anderen Ebene abläuft. Da kann man Balbock und Rama jetzt auch sehen. Mhm. Und äh, ich habe auch schon ganz viele Mails äh, dazu bekommen, dass ich die beiden ja schon ein bisschen äh, nach Laurel und Hardy äh, modelliert <lacht> habe. Also das ist auf jeden Fall was. Ich bin großer Fan von Laurel ja. und Hardy. Und das war was, das ich wohl im Hinterkopf hatte. Das war ich nicht so bewusst gewählt. Aber das hat sich so entwickelt. Und ähm, als es dann mal so war, habe ich es auch immer in, in dieser Richtung weiter, weiter getrieben. Und jetzt äh, in den im Orks-Comic äh, hat der Zeichner das eigentlich sehr schön aufgenommen, äh, dass äh, irgendwie so ein kleines bisschen Stan Laurel und Oliver Hardy in den Orks gehen. Ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch im Hinterkopf, und wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe jetzt wirklich nicht auf meiner Webseite nachgeschaut, aber ich glaube, dass ich das auch auf der einen oder anderen Rezension dazu auch anspreche. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich hatte die sofort auf dem Radar, die zwei.
2: Ja, ist tatsächlich so. Ich habe ihn dann anständigerweise auch den fünften Orksband gewidmet. Okay. <lacht>
1: ähm, jetzt sind die natürlich relativ witzig, die Orkbände. bände ja. äh, Was ist dann mit Die Könige und die Zauberer? Ist das anders angesiedelt oder ist es ähm, ein ähnlicher Stil?
2: Also die Trilogien sind insofern ganz unterschiedlich, dass ähm, die Zauberer dann eher ähm, also wirklich klassische High Fantasy war. Mhm. Ähm, da kamen die Orks ja, also unsere beiden Orks, Balbock und Rama, nicht direkt vor, mhm. sondern es war ein Vorfahr von ihnen, der hieß ramburg mhm. Der kam schon vor und immer, wenn der ins Spiel kam, wurde es auch ein bisschen skurril. Aber insgesamt war der Ton schon ähm, ernster. Mhm. Äh, die Stimmung war auch einfach magischer, zauberischer. Und dann bei den Königen ist es so, äh, das ist dann doch relativ düster eigentlich. immer. die Orks sind dabei und immer, wenn die Orks dabei werden, äh, dann gibt es natürlich auch den ein oder anderen Lacher, ganz klar. Ja. Ähm, die sind schon auch immer ein bisschen äh, Comic Relief, die beiden. Aber insgesamt ist die Königstrilogie dann äh, eigentlich, glaube ich, die, die düsterste von den von den Erdweltgeschichten.
1: Okay, muss ich ja direkt noch lesen. Ja, ich, aber ich habe ja sonst nichts zum Lesen. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ja, Ich weiß langsam nicht. <lacht> äh, wie ging es denn dann weiter? Also du hast äh, die Rückkehr der Orks, äh, wenn ich das hier richtig lese, war es 2006 ungefähr, mhm. ähm, die dann sehr erfolgreich waren. Und ähm, bereits 2007 kam dann der Spur der Orks hinten nach, was ja. ja ein relativ kurzer Zeitpunkt ist für so ein Buch. Mm -hmm. ähm, Schüttelt du das einfach raus oder, oder war das schon im.
2: Ja, wie gesagt, also der, der Wunsch weiter zu erzählen war da, die Ideen waren auch da und dann geht es schon ziemlich flott. Also, okay. wenn, wenn ich dann so ein Manuskript sitze und das ausarbeite, dann ja, ich brauche so circa ein halbes Jahr für alles zusammen. Mm -hmm. äh, aber für die reine, also mit alles zusammen meine ich jetzt auch. Das Vorfeld, das Recherchieren und das Plotten, mhm. das reine Formulieren am Roman sind dann etwa drei bis vier Monate.
1: Das finde ich echt interessant, dass das, weil das halbe Jahr hat auch Markus Heitz gesagt, dass er ein halbes Jahr für ein Buch braucht. Und, ja. ähm, und wenn ich da so an die früheren Bücher denke, da stand ja manchmal drin, von wann bis wann geschrieben, und da liest man mir irgendwas von Jahren und Jahren und Jahren.
2: <lacht> ähm. Ja gut, manchmal ist es auch, da ist sicher auch alles eingerechnet. Also ich meine, manchmal äh, dauert das natürlich auch eine Weile, bis sich eine Idee entwickelt hat. Ich glaube, Markus hat jetzt auch das letzte Buch, das er geschrieben hat, basiert auch auf einer Idee, die er schon lange vorher hatte. Und mir geht es auch so, dass man manche Ideen wirklich manchmal durchaus ein paar Jahre Aha. mit sich rumträgt, bis sie dann auch reif sind und man dann wirklich den, den richtigen Ansatz findet, um eine Geschichte daraus zu machen.
1: Hast du denn dann schon immer geplottet oder hast du dann früher auch
2: einfach mal so geschrieben? Ich mache dir jetzt ein Geständnis, ich könnte das gar nicht. Okay. Ich, muss immer, ja, ich muss immer plotten. Also ich, ich habe sicherlich in den Anfängen irgendwie mal ähm, versucht, darauf loszuschreiben, aber ich, es hat sich relativ früh herausgestellt, äh, dass ich das eigentlich nicht kann. Also gerade in, zu Heftoman-Zeiten, als ich, wie eingangs schon erwähnt, das Handwerk erlernt habe, äh, gab es schon auch ähm, Lektoren, die, die mich dazu ermutigen wollten, einfach so darauf loszuschreiben. Mhm. Ähm, aber ich... Ich finde, dass, und, und gerade also in der Kürze eines Heftromans, dass der Geschichte einfach nicht gut tut. Ähm, es, es macht schon Sinn, gerade wenn man, also je weniger Platz man zur Verfügung hat, ähm, seine, seine Geschichte auch zu, zu planen
0: mhm.
2: und auch, auch mit, der, mit dem Platz, den man hat, auch irgendwo auch sparsam und sinnvoll umzugehen. Jetzt kann man natürlich dagegen argumentieren, gut, aber wenn es ein dicker Fantasy-Klopper wird, Open End im Grunde, mhm. ähm, dann kann man sich auch treiben lassen. Ja, kann man, aber da denke ich dann auch an mich selber und ich bin furchtbar ungeduldiger Leser. Mhm. Und wenn ich dann so, sagen wir mal, bei Seite 50 oder 60 nicht langsam das Gefühl habe, dass der Autor die Kurve kriegt, dann werde ich schnell ungeduldig und lege das Buch dann zur Seite. Und ähm, in, in, andersrum ist es dann auch so, dass ich als Autor auch wirklich Wert darauf lege, dass es so diese klassischen Elemente, Spannungssteigerung, ähm, eine, eine vernünftige Exposition, ähm, dass es das in meinen Büchern alles gibt.
1: Okay, ich dachte, also ich gebe dir recht, ich mache das auch mittlerweile, wenn mich ein Buch nach 50 Seiten, manchmal 100 Seiten, wenn es jetzt ein dickeres Buch ist, dann immer noch nicht überzeugt, dann lege ich es auch weg, aber das liegt daran, weil ich einfach dann halt das nächste lese. <lacht> 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 Ja, früher habe ich mich das immer fast nie getraut, wenn man dann wirklich immer, ich weiß noch zu Hardcover-Zeiten einen Haufen Geld ausgegeben hat für ein Hardcover, dann dann wollte man dem Autor immer eine Chance geben und dann war man am Schluss halt dann erst recht sauer.
2: <lacht> ja, ist <lacht> richtig, genau. Doch nicht besser geworden ist. <lacht> weil es gibt auch manche manche Dinge, die, mit denen, man sich wirklich intensiver beschäftigen muss. Das war ja auch immer so bei der bei der ersten. LP oder, oder, oder CD, ja, genau. die was sich gekauft hat. Manchmal war das halt wirklich äh, ein totaler Fehlkauf und mhm. man musste sich die dann schön hören. Ja, genau. Der Zeit. Mit manchen Büchern das ist vielleicht auch so, muss man sich dann schön lesen. Stimmt. Ähm,
1: ich hatte aber letztens eine ähnliche, ähnliche Diskussion ähm, mit jemandem, der manchmal jetzt nicht plottet, ähm, also aber auch ähm, die Struktur aufbaut und manchmal so geschrieben hat, ähm, da kam auch wieder auch mal auf Stephen King, den ich glaube ich immer als Running Deck in jedem Podcast drin habe, der ja angeblich einfach runterschreibt, was ich immer aber jetzt wirklich nicht mehr abnehme. Ähm, kann es sein, also das ist so mein Gedanke gewesen, wenn ich jetzt einen relativ einfachen Roman schreibe, dessen Zeitschiene auch von A nach B geht, ähm, dann leichter zu schreiben ist, ohne zu plotten, als etwas Umfangreiches, ähm, das viele Sprünge hat oder auch viele Personen und so weiter.
2: Ja, ich denke, es hängt natürlich schon von der Komplexität der, der Geschichte ab. Mhm. Das ist schon richtig. Wenn ich verschiedene Schauplätze habe, an verschiedenen Orten, vielleicht sogar zu verschiedenen Zeiten, auch nicht unbedingt jetzt linear erzählen will, sondern immer mal wieder eine Rückblende machen, mhm. dann ist es schon sehr, sehr schwer, das einfach nur der Reihe nach runterzuschreiben. Ich meine, einer, der wirklich drauf losschreibt, im besten Sinne des Wortes, das ist Wolfgang Holbein mhm. und, und der kann es wirklich gut. Ja? Also ich bewundere das äh, endlos, wenn, wenn ein Kollege das kann, äh, aber ich muss für mich ganz klar, oder habe ganz klar erkennen müssen, dass es nicht das meine.
1: Finde mhm. ich klasse. Ach gut, dann muss ich, ja, alles klar. <lacht> ich denke da immer total viel drüber nach, weil ich, ähm, ich auch äh, immer ab und zu mal wieder zum Schreiben anfange, also ich habe mal ein paar Kurzgeschichten geschrieben und jetzt versuche ich mich gerade an einem kleinen Roman ja, das ist auch der erste, bei dem ich ähm, jetzt auch ein bisschen besser vorbereitet bin, weil ich habe da natürlich keine Erfahrung, aber jetzt weiß ich zumindest schon, was die Hälfte rum passiert. Also die Kapitel sind ein bisschen,
2: bisschen geplottet, wollen
1: wir es mal so sagen. Ja, das ist
2: so. Es, es muss ja auch immer ein bisschen Platz für Spontanität durchaus ja. bleiben. Also ähm, das ist ja bei mir durchaus auch so. Also ich meine, ich weiß schon, was in jedem Kapitel passiert, mhm. ähm, aber wie sich jetzt jeder einzelne Dialog entwickelt ähm, oder was ist dazwischen noch an, an, an kleineren Dingen passiert. Das weiß ich nicht alles vorher, das entsteht dann schon beim Schreiben.
1: Okay, dann ist es so.
2: Oder es kann natürlich auch mal passieren, dass man beim Ausformulieren merkt, dass diese oder jene Wendung wirklich eigentlich jetzt nicht mehr zu den Figuren passt, mhm. ja, weil mhm. die sich anders, anders entwickelt haben und vielleicht jetzt diese oder jene Entscheidung gar nicht mehr so treffen würden. Und da muss man natürlich auch die Ehrlichkeit mitbringen und sagen, das war nichts und da müssen wir noch mal an den Plot.
1: Wie detailliert geht man denn da vor? Also ich, ich, ich kann es jetzt noch nicht nachvollziehen. Ich hatte immer das Problem früher in der Schule bei Erörterungen. Ich habe dann das die Struktur immer danach geschrieben und erst die Erörterung war ich dann. Auch so, schön. Ja, zu, ja, ich war, glaube ich, immer zu blöd, dass ich vorher mir die Struktur einfallen lasse. Und jetzt höre ich immer von den Schriftstellern, man macht es vorher. Aber der Lehrer konnte es mir schon nicht beibringen und war, war mein Fehler. Aber hat da natürlich funktioniert damals. Ähm, aber wie weit ähm, gehst du denn da jetzt runter, wenn ich so einen Ork-Roman nehme oder eben jetzt den neuen
2: Tote Helden? Ja, ähm, ja, wie gesagt, also es fängt eigentlich mit ganz vagen Ideen an, die sich immer mehr mhm. konkretisieren. Das schlägt sich dann in, in Stichpunkten nieder. Dann äh, arbeite ich auch immer noch nach wie vor ganz gern mit, mit so Karteikärtchen oder einfach mit, mit Zetteln, die ich dann an die, an die Wand pinne, an die Pinnwand. Mhm weil solange es noch nicht zu äh, detailliert ist, kann man die auch noch ganz gut ähm, austauschen dann eben und sehen. Ähm, weil Gerade bei Tote Helden ist es eben so, dass es doch mehrere Handlungsstränge gibt, die ineinander mhm. verschlungen sind. Und ähm, da ist immer, finde ich, so, dieses, dieses Timing auch ganz wichtig, mhm. ähm, dass, dass man immer so von einer Figur was erfährt, dann geht es aber weiter zur nächsten. Und irgendwann weiß man dann, will der Leser auch wieder zurück zu der, zu der ersten Figur. Mhm. und das ist eben ganz, ganz wichtig ist so fast ein bisschen wie bei den Kollegen vom Film wenn mhm. die dann im Schneideraum sind und dann eben so dieses, dieses Pacing für den Film eben dann festlegen müssen welches Tempo hat der Film wie, wie wird erzählt, wie werden die einzelnen Szenen aneinander geschnitten das ist da ganz ähnlich bloß dass ich das halt bei meinen bei meinen Büchern schon im Vorfeld mache so bevor, bevor dann eben gefilmt wird sozusagen <lacht> Aber das funktioniert dann ganz gut. Also meistens also mit, mit Timing und Timing, das habe ich eigentlich immer ganz gut im Vorfeld schon im Blick, mhm. wie sich das dann entwickeln wird.
1: Gibt es denn da eine festgelegte Regel, dass, die man einhalten sollte, damit man den Leser eben nicht innerhalb der ersten 100 oder 50 bis 100 Zeiten verliert?
2: <lacht> also mindestens fünf Tote? Nee, kann nicht. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, eine, eine richtige Regel gibt es nicht, aber ich, ich denke, es, es sollte was passieren. Mhm. Es, so, es, sollte, es sollte der, wie soll ich sagen, der, der, der Geschichte zugrunde liegende Konflikt sollte zumindest im Ansatz zu erkennen sein. Mhm. Okay. Also man sollte wissen, was die Figuren bewegt, warum, was machen die und was unterscheidet diese Geschichte von anderen. Das sollte der Leser, denke ich, nach, also im Idealfall nach 50, 60 Seiten erkannt haben. Okay. Das ist so mein Anspruch. Mhm.
1: Gut, ja, ja, dann ähm, gehen wir mal weiter. Jetzt ist es, ähm, die Orks sind 2016, kam jetzt wieder ein neues raus letztes Jahr, genau, habe ich das gelesen, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und damit waren ja Orks Könige und Zauberer abgeschlossen.
2: Genau, das ist ähm, der fünfte Orks Band, die Erde ja. der Orks, ähm, schlägt praktisch den Bogen direkt nochmal zurück ähm, zum, zum allerersten Band, den ich geschrieben habe, ja. äh, die Rückkehr der Orks. Ähm, es, ist, es gibt eine Rahmenhandlung und auch eine Haupthandlung. In der Haupthandlung wird zurückgeblendet in die Jugendtage von Walburg mhm. und Rama und da erfährt man eben auch, warum die beiden so ein, so ein eigenartiges, so diese, diese Hassliebe, die die beiden verbindet. Mhm. Und ähm, ja, man, man lernt sogar ihre Emotique kennen.
1: Ja, dann habe ich doch gelesen. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein.
2: <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Ähm, damit ist aber Erdwelt abgeschlossen. Oder kommt da noch was?
2: Ähm, ja, also man, man soll ja niemals nie sagen, Ja, deswegen ähm, hörst mhm. du mich etwas zögern. <lacht> ja, die Geschichte ist damit jetzt erstmal abgeschlossen. Ich habe mir bei den Königen ein kleines äh, Hintertürchen offen gelassen, mhm. die man vielleicht mal weitermachen könnte. Ähm, aber erstmal möchte ich jetzt mich um die neue Welt von Aslan kümmern.
1: Okay, dann sind wir schon beim neuen Buch. Ähm, Tote Helden, okay. um was geht's denn da?
2: Ähm, also die, die Frage, die ich mir zu Beginn gestellt hatte, die mich auf den ganzen also es, es fängt ja immer mit so einer kleinen Idee an, ja. war eigentlich die, ähm, was machen Fantasy-Helden, wenn die Queste vorbei ist. Okay. Ähm, also das, das Zauberschwert ist gefunden und der böse König ist erschlagen, um jetzt mal in mhm. Klischees zu sprechen. Mhm. Mhm. Ähm, aber was passiert eben dann danach? Also was, was, was wird aus diesen Helden? Ähm, sind die dann gefeierte Stars ähm, in ihrer Welt? Ähm, oder sind die ähm, am Ende des Herr der Ringe, äh, kann man das ja am, am Frodo eigentlich erkennen, sind ja irgendwo gebrochen von dem, was die erlebt haben? Also die Frage fand ich spannend und der wollte ich nachgehen. Und im Grunde fängt tote Helden eigentlich da an, wo andere Fantasy-Romane auf, aufgehört haben.
1: Das ist eigentlich immer ein guter Gedanke, weil ich denke man das auch bei Filmen, wenn man dann ich weiß nicht, man hat zwei Jahre in die Luft gejagt, aber irgendwie ist man <lacht> kurzzeitig der Held.
2: Das, das war ganz lustig, es gab mal den Versuch, Shakespeare-Dramen weiterzuschreiben. Aha. Und ähm, das war dann eigentlich gar nicht mehr so lustig, was dann später passiert ist. Also bei manchen Geschichten oder bei fast allen Geschichten ist es gut, dass sie aus sind, da ähm, wo sie eben aus sind. Ja,
1: ja, richtig. Ja. Äh,
2: die Fantasie des Lesers kann dann auch gerne noch weitermachen, aber es zu konkretisieren wäre eben in vielen Fällen nicht gut. Ähm, bei den Toten Helden ist es ja auch so, dass die, dass die Helden von damals ähm, in der Gegenwart dann doch ihre Probleme haben.
1: Jetzt ist ja die Toten Helden, es äh, steht drunter Band 1. Du hast gesagt Trilogie, richtig?
2: Ja, weiß ich noch nicht. <lacht> da muss man jetzt wirklich mal sehen, wie sich die Geschichte entwickelt. Also es gibt viel Stoff für viele Geschichten in Ast3. Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal. Also der zweite Band ist jedenfalls gerade letzte Woche fertig geworden. Ah, sehr schön. Okay.
1: Also ich habe es gelesen schon, ich hatte ja die Ehre, es vorab lesen zu dürfen. Ich dürfte für so nicht so was sagen. <lacht> ist auch gemein. Ja, ist auch gemein. Ähm, vor allem, weil man es dann immer irgendwo noch liegen lässt und da muss man sich dann wieder zurückbesinnen, wenn man nicht gleich irgendwas drüber <lacht> schreibt. Das ist, ist zurzeit ganz schlimm, weil ich so selten dazu komme, irgendwelche Rätsel zu schreiben und, und glaube, muss schon zehn, zehn nachholen. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich es klasse, das Buch, es hat mir echt sehr gut gefallen. Es ist auch, kann ich dem zustimmen... Ein etwas anders angesiedelter Fantasy-Roman. Und das ergibt sich, glaube ich, genau durch diese Thematik, ähm, dass du hinten anfängst.
2: Ja. Und, <lacht> ja, das ist auch ganz interessant. Also Man hat diese Figuren, die eine Vergangenheit haben, von der der Leser aber zunächst nichts weiß. Richtig, ja. Also, das fand ich total klasse, ja.
1: <lacht> aber ansonsten ja, muss also, man. Es macht natürlich auch Spaß. Genau. Es geht natürlich dann, ähm, es geht halt einfach weiter. Es ist natürlich deswegen trotzdem ein Fantasy-Roman. Ähm, der viel Spaß macht und aber eben einen späteren Einstieg hat in die ganze Thematik und das fand ich echt klasse. Deswegen auch immer das Problem, äh, es ist ähm, jetzt nicht so dick gewesen, Tote Helden, glaube ich. Ähm, ich habe es mhm. jetzt elektronisch gelesen, das glaube ich war aber nicht so dick. Ähm,
2: und, äh, ja, es hat so 550 Seiten ich. Ja, genau so. so ja. Ja.
1: Okay. Ähm, sehr gut zu lesen, kann ich also jedem empfehlen ähm, und äh, kam es. Diese Tage raus, glaube ich. Gell? Ich glaube, 16. Nee, ich ähm, meine, wann kommt es raus? 20. März, glaube ich, kam es raus. Dann. 20. März, ganz genau. Genau, richtig, ja. Und ähm, ich dachte jetzt schon, dass es ähm, drei sind, aber wenn, bin ich mal echt gespannt, wie viel es werden. Ich habe dann immer so ein Problem, weil mich, mich schreckt das immer so ein bisschen ab. Ähm, oder anders gesagt, wenn mir ein Buch gefällt, dann ärgert es mich auch noch, wenn ich weiß, dass mehrere <lacht> Teile kommen, weil dann will man natürlich auch weiterlesen. <lacht> <lacht> Aber das liegt eigentlich nur an der Masse, wenn man ähm, viele Bücher lesen möchte und dabei auch immer mehr Autoren ähm, kennen und lieben lernt. Dann macht es es einem natürlich nicht leichter. Es wird man, immer
2: schlimmer, ja. Richtig, ja.
1: man liest dann den Namen. Oh, jetzt hat er schon wieder was rausgebracht, muss ich natürlich auch haben. Und dann wird es ja immer dramatischer, die ganze Thematik. Und
2: das Nachtkästchen knirscht bereits unter der Belastung.
1: Richtig, ja. <lacht> das ist echt eigentlich der Nachteil an der ganzen Geschichte. Aber, aber, aber was soll's. Gut, ähm, tote Helden. Ähm, gibt es dann noch irgendwas anderes dazu zu sagen? Also die Entstehung ist das gleiche, du fängst, du fängst eigentlich ähm, am Ende an, sage ich jetzt mal, das ist wahrscheinlich jetzt für die für die Hörer recht schwer zu verstehen, aber ähm, deswegen heißt sie ja auch Tote Helden, mhm. es sind alles ähm, Personen, jetzt muss man wahrscheinlich dann auf die Sprünge helfen, weil ich habe es doch schon, ich habe gleich sofort gelesen, wie ich es gekriegt habe, deswegen ist es ja. schon ein paar Wochen her. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also es war diese toten Helden waren ja im Grunde mal also ein Heldenensemble. Ja. Das waren die, die sogenannten Legenden von Astra, ähm, die ähm, also einen, einen, einen bösen Herrscher besiegt haben, also der diese, dieses ganze Land zu unterjochen drohte. Ähm, es gab eine epische Schlacht und in deren ähm, Folge hat sich äh, dieses, dieser ganze Kontinent von Astra in der Mitte gespalten. Mhm. Ähm, es gibt seitdem den sogenannten Bruch, der also diese, dieses Reich in zwei, Hälften geteilt hat in Ostrei und Westrei. Mhm. Und ähm, da haben sich die, äh, die haben sich völlig unterschiedlich entwickelt. Äh, das eine ist jetzt ein sehr, sehr großes äh, Königreich. Äh, das andere ist zersplittert in viele, viele kleine ja, äh, Herzogtümer, äh, Städte, freie Städte und kleine, kleinere äh, Königreiche. Mhm. Äh, die stehen sich äh, ziemlich unversöhnlich gegenüber. Äh, es gibt äh, neue Religionen, äh, also alles so, was, was sich bei uns auch so im Mittelalter abgespielt hat. Und vor diesem Hintergrund lernen wir eben diese Helden von einst kennen. Es sind 38 Jahre vergangen. Mhm. Und ja, in diesen 38 Jahren hat sich viel getan. Also die erkennen ihre Welt zum Teil nicht mehr wieder. Jeder von denen hat auf ganz andere Weise versucht, mit der Vergangenheit fertig zu werden. Und es gibt offensichtlich ein düsteres Geheimnis, das ja. alle sieben Legenden mit sich herumschleppen. Okay.
1: Gibt es eigentlich, wenn man so einen Fantasy-Roman schreibt, dann auch Analogien zur realen Welt?
2: Ja, man hat das ja immer bestritten. Man hat ja immer gesagt, die Science-Fiction ist immer so die, das Genre, in dem sich so die Realität widerspiegelt. Während die Fantasy so den, den puren Eskapismus liefert, ja. habe ich nie so gesehen, habe ich auch nie so verstanden. Also ich finde, die Fantasy eignet sich mindestens genauso ähm, wie die Science Fiction, um ähm, gewisse Dinge unterzubringen, um Anspielungen unterzubringen, um auch Zeitkritik zu üben. Ähm, alles das geht in der Fantasy ganz genauso. Und gerade in den Toten Helden ähm, findet man natürlich schon allein in der Konstellation dieser Welt ähm, so den einen oder anderen ähm, Verweis auf unsere Welt von heute. Mhm.
1: Ich bin auch der Meinung, dass man da ähm, eigentliche Science-Fiction auch nichts anderes als Fantasy ist. Es ist eben nur in einer Zukunftsvision angesiedelt.
2: Ähm ja, du hast in der Science-Fiction natürlich auch immer diesen, diesen ähm, wissenschaftlichen Anspruch, Richtig, ja, genau. den die Fantasy jetzt in, in dem Zusammenhang nicht hat. In der Fantasy ähm, ist es mehr so das, äh, ja, das archaisch-historische, das man eben berücksichtigen muss, ähm, jetzt weniger das wissenschaftliche. Mhm. Das, glaube ich, ist eigentlich der hauptsächliche Unterschied zwischen, zwischen Science-Fiction und, und Fantasy. Aber sowas, die grundsätzliche Möglichkeit betrifft, dass man Zeitgeschichte ein bisschen verarbeitet im Roman, da stehen sich die beiden Genres, glaube ich, im nichts nach.
1: Ja, richtig. Also ich glaube, dass Herr Ring ein schönes Beispiel ist. Ich habe irgendwann mal in irgendeinem Zeitungsartikel da musste ich fast schmunzeln, hat irgendjemand geschrieben, dass das ein ähm, sehr ähm, nationalsozialistischer Roman ist. Das finde ich erstaunlich, wenn sich, ähm, ich glaube, neun sind oder wenn ich mich täusche, ähm, äh, neun unterschiedliche sagen wir jetzt mal Rassen, ähm, auf den Weg machen, um gegen das Böse zu kämpfen. Mhm. Ähm, und, und dann wird einem Roman so etwas in einem Artikel unterstellt, da dachte ich mir schon, oh, ich glaube, der hat den nicht gelesen und hat es nicht ganz kapiert, was da funktioniert. Das <lacht>
2: mag durchaus sein. Das war in der Fantasy auch schon ganz oft so, dass äh, da vieles interpretiert wurde und manches, glaube ich, auch... Ähm auch überinterpretiert wurde.
1: Richtig, ich ja. Meine, Aber in dem Konsens das. kann man es ja eigentlich mhm. sehen, weil, ja, ich meine, er hat es ja schon äh, damals geschrieben, war, glaube ich, auch sehr ähm, vom, vom Krieg berührt, der Tolkien, so wie ich das noch im, im, im Hinterkopf habe. Ja. Und er kämpft halt gegen die, das eine Böse. Und da kann man, ja, das kann man ja fast immer austauschen in der realen Welt. Mal sind es die Russen, dann mal sind es die Nazis, mal sind es, keine Ahnung.
2: Und, ähm, Dadurch spiegelt sich das schon immer wieder, glaube ich. ich. Ich denke schon, es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Lesarten. Und das ist auch schön, wenn das dann so für mehrere Deutungen auch offen ist. Also mhm. Ich war damals mit den, mit den Orks, war ich damals in, in Holland. Die liefen da sehr gut, war ich da auf Promotion-Tour. Mhm. Und ähm, da wurde ich mehrfach wurde ich also von, von holländischen Lesern gefragt, ob dieser Rat der Zauberer, der ähm, ja wirklich so ein bisschen schwerfällig agiert und man merkt auch also der steht kurz vor der, vor der Übernahme durch ein autokratisches System mhm. also ich hatte dabei eigentlich mehr so an die, an die Weimarer Republik gedacht und ähm, für die Holländer war das damals ganz klar ähm, so eine Persiflage ähm, aufs Europäische Parlament und das fand ich ganz interessant
1: Das, ist, das stimmt, ja, das sind dann die unterschiedlichen Sichtweisen und ähm, historischen Grundsätze die man dann quasi da selbst hat Ja, das ist sehr Absolut. interessant, Ja, finde ich klasse also ich bin auch der Meinung, ich habe ähm, immer wieder ein Problem, wenn man hört, dass ähm, Fantasy, Science Fiction, Horror, dass das alles Trivialliteratur ist. Und dem kann ich überhaupt nicht zustimmen, weil da ähm, unwahrscheinlich viel Qualität sich dahinter verbirgt und nur eigene Welten sozusagen entstehen.
2: Ja, also ich glaube schon, dass gerade in diesem Weltenbau in der, in der Fantasy äh, unglaublich viel Energie und, und, und Mühe auch reinfließt. Ähm, also wer, wer das so ganz schnell abtut, ähm, dem ist, glaube ich, gar nicht so ganz klar, ja. <lacht> ähm, wie, viel, wie viel Herzblut da auch ähm, äh, reinfließt. Was also auch wie viel Herzblut äh, die, die, die Leser das dann auch lesen.
1: Richtig. Was, was glaubst du, was, das, was der Grund ist, dass man als Leser auf so etwas total abfährt und, und eintauchen
2: möchte? Also zunächst glaube ich schon, es ist einfach der Wunsch, der Realität zunächst mal zu entkommen. Also insofern, Eskapismus ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist aber auch der Wunsch da, in dieser Welt auch die eigene irgendwie zu finden. Das mhm. hat ja auch so ein bisschen was von so einer, ähm, ja, das hat ja was was, was, was Reinigendes, finde ich. Also wie beim guten Horrorfilm auch. Also du, du, du trägst da deine Ängste rein mhm. und die werden da im, im, im schnell mhm los äh, werden die da äh, abgebaut ähm, und, und hinterher geht es dir irgendwie besser. Das hat dann immer so eine reinigende Wirkung. Und ich glaube, das ist in, in, in der Fantastik das Tolle, dass äh, jeder, jeder kann da ein bisschen was anderes drin sehen, ähm, aber im Prinzip gehen wir eben da alle rein als, als menschliche Wesen, die das Bedürfnis haben, A, unterhalten zu werden, aber eben B, auch so ihre, ihre Ängste, Nöte, Sorgen mit sich rumtragen mhm. und ähm, wenn man dann eben ähm, an, dieser, an so einer Geschichte teilnimmt, und, äh, dann, dann sagt es ja auch über einen selber was aus. Ich meine, da sind wir dann wirklich bei dem, bei dem Urgrund dessen, warum Geschichten überhaupt erzählt werden. Bei, bei der, in der Fantasy sind wir ja ganz nah eigentlich dran an den, an den alten Mythen. Und wer sich mal mit Joseph Campbell oder so beschäftigt mhm. hat, mhm. wo es im Grunde eben ja auch darum geht, warum es überall auf der Welt dieselben Mythen gibt, warum es immer wieder um Helden geht, die eben ausziehen, um das Böse zu besiegen. Und da geht es eben auch um, um innere Fragestellungen. Also letztlich geht es immer wieder darum, wer wir halt sind und woher wir kommen, wohin wir gehen. Und ähm, ich glaube, jeder, jeder Leser sucht auch ein bisschen nach, nach diesen Antworten. Und ähm, jetzt ohne zu ähm, hochtrabend werden zu wollen, aber wenn, wenn man eben Fantasy liest, dann glaube ich, ist man ganz nah an dieser Quelle, bei diesen, bei diesen alten Mythen.
1: Und gleichzeitig ist es, es fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, viele Fantasy-Werke sind natürlich auch sehr schwarz-weiß gemalt. Ja?
2: Also damit hat es natürlich begonnen, ja. ganz klar. Also der die, also der Herr der Ringe lebt im Grunde <lacht> genau. von dieser, dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Auch die alten Mythen leben davon. Aha. Da haben wir natürlich in der modernen Fantasy jetzt schon die Tendenz. Kam natürlich auch jetzt ganz stark natürlich durch Game of Thrones, wo wir halt Charaktere haben, die nicht mehr so eindeutig Schwarz oder Weiß sind, wobei durch die Fernsehserie jetzt halt so an die breite Öffentlichkeit getragen wurde, wer sich mit Fantasy beschäftigt oder schon länger beschäftigt, der weiß natürlich, dass es so neu auch wieder nicht ist. Ja, Wir richtig, haben ja. schon vor, vor längerer Zeit angefangen, die Grautöne zu entdecken und wenn ich nur an meine Orks denke, die sind auch weder ganz gut noch ganz böse, die sind auch irgendwie dazwischen.
1: Das ist auch das Schöne, ich finde das so klasse, dass, die ganze, dass das alles auch lebt und immer irgendwie weitergeht und man da immer wieder was Neues findet. Das finde ich echt super.
2: Also es tut sich für den Leser natürlich auch eine, eine, eine völlig andere Möglichkeit zur Identifikation auf, denn ähm, wir wissen alle, dass wir natürlich nicht vollkommen sind und dass wir beides in uns haben. Mhm.
1: Ist jetzt eigentlich dein ähm, Werdegang ein reiner schreibender Werdegang oder hast du als was ganz anderes angefangen?
2: Also ein rein schreibender beerdegangen, aber es war nicht immer nur ähm, fiktive Literatur. Mhm. Ich habe ganz lange Jahre als ähm, Journalist für, für Film und Fernsehen gearbeitet. Mhm. Ähm, war bei der Zeitschrift Movistar lange Jahre, ich glaube zwölf Jahre insgesamt. Ähm, DVD-Special, äh, TV-Highlights. Ähm, habe da mitgemacht, ähm, Interviews gemacht, mhm. ähm, Porträts über Stars geschrieben, ähm, Filmbesprechungen. Ähm, das hat auch großen Spaß gemacht, aber irgendwann musste ich mich halt entscheiden. Und dann war letztlich das Herz dann mehr äh, bei den Romanen.
1: Wen oder was hast du da immer Hast du da immer interviewt? Irgendwelche besonderen
2: Namen dabei? Ähm, jetzt keine großen Stars, nee. Keine großen Stars, okay. <lacht> Nicht so wie ich, oder? Aber, ja, nee. Also, was sehr lustig ist, war immer äh, Interviews mit Synchronsprechern, fand ich immer besonders super, weil man sich natürlich nur die, äh, vorstellen musste in dem Moment, dass man mit, mit, nicht mit dem Synchronsprecher telefoniert, sondern Aha. mit der Rolle, die er spielt. Okay. Und das war dann ganz lustig. Das tollste, tollste Interview, das ich da in der Hinsicht ähm, mal führen durfte, ähm, war damals, gefällt ähm, fällt haben jetzt nicht mehr ein, aber er war eben die deutsche Stimme von Captain Kirk und von ähm, Sean Connery auch, mhm, mhm. von Old Shatterhand in den Karl May-Filmen und das war das war wirklich eine großartige Sache.
1: <lacht> ja, das ist dann klasse. Und dann aber ähm, relativ schnell ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, hauptberuflicher Schriftsteller geworden, oder?
2: Ja, das stimmt. Hm. Habe eigentlich direkt aus dem Studium dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, mhm. wobei so viel zu wagen gab es da eigentlich nicht, als Student verdienste gar nichts mhm. und dann ist man da relativ risikobereit, aber da ich schon während des Studiums angefangen hatte, mir so meine Verbindungen zu erarbeiten, eben damals auch schon für Movistar geschrieben hatte, hat sich das dann ganz gut ergeben. Also ich hatte keinen Onkel in der Verlagsbranche oder sowas, das musste alles ohne gehen.
1: Glaubst du, dass es, dass es früher leichter war? Also wenn ich mich jetzt hin Ende der 80er, sage ich jetzt mal, damit wir wenigstens erwachsen sind, <lacht> ähm, <lacht> und äh, mich hinsetzen und Roman schreibe und im Vergleich mich jetzt hinsetzen und einen Roman schreibe, ob ich äh, damals mehr Möglichkeiten gehabt hätte, den irgendwo unterzubringen als heute oder umgekehrt?
2: Also es kommt, glaube ich, auf zwei Dinge an. Erstens aufs Genre und zweitens ähm, auf die Art, wie ich es veröffentlichen möchte. Ähm, also Ende der 80er, Anfang 90er in Sachen Science-Fiction-Fantasy was zu machen, war so gut wie aussichtslos. Mhm. Da hätte man unbedingt ein anderes Genre wählen müssen, was ich dann letztendlich auch, auch gemacht habe, mhm. was aber dann noch ein bisschen später war. Und dann natürlich, wie, wie will ich veröffentlichen? Mhm. Ich glaube, die Chance, im Print veröffentlicht zu werden, war damals größer. Die Chance, überhaupt generell veröffentlicht zu werden, ist heute größer, weil es natürlich auch durch den E-Book-Markt durch Print und Demand und solche Sachen ähm, neue Möglichkeiten gibt, wie man sich auch selber verlegen kann oder wie man auch halt mit, mit Verlagen äh, schneller auch ins Geschäft kommen kann als früher.
1: Ja, ist natürlich die Frage, weil ich meine, selbst verlegen, ähm, da kann ich natürlich auch jeden Schmarrn verlegen. Ja?
2: Das ist natürlich auf dem E-Book-Markt überhaupt ein bisschen das Problem, dass natürlich jetzt ganz viele Sachen auch da sind, die halt nicht mehr vernünftig lektoriert werden mhm. und die halt von der Qualität ähm, auf diesem Markt glaube ich so ein kleines bisschen kaputt gemacht und wird zu viel gesagt, aber ähm, diesen Roman halt auch, diesem Markt auch Beschränkungen auferlegt haben. Mhm. Also es gibt natürlich eigenverlegte Bücher, die sehr, sehr, sehr gut gemacht sind. Aber es ist natürlich immer die Frage, wenn man sich selber verlegt, man hat ja unter Zeit dann auch so eine gewisse Betriebsblindheit. Also das geht mir auch bei meinen Texten auch so. Ich kann den achtmal durchlesen und trotzdem sind noch Fehler drin. Und klar, im Verlag hat man natürlich dieses professionelle System, wo ganz viele Leute über den Text drüber schauen und selbst da bleiben da noch Fehler hängen. Also von daher ist es ja kein Wunder, dass ähm, Sachen, die aus, aus, aus Self-Publishing-Verlagen ähm, kommen, mhm. es da einfach schwerer haben. Ähm, und da gibt es natürlich den einen, den macht es was aus ähm, von den Lesern jetzt und, und die anderen, die lesen es einfach so, die freuen sich, dass es eine gute Geschichte ist. Ja,
1: ja.
2: Ähm, aber natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede.
1: Ja, das stimmt ja. Aber ich meine, das, das filtert sich relativ schnell raus, glaube ich, immer
2: dann. Ja, es ist schon so. Also da das spricht sich glaube ich ziemlich schnell rum. Mhm. Das ist
1: Glaubst du dadurch, dass die Verlagsbranche, die klassische Verlagsbranche, damit auch weiterhin noch eine gute und langjährige Zukunft hat?
2: Ja, das ist jetzt schwer. Da müsste es gerade so eine Kristallkugel ja. haben und reingucken können. Also ich glaube schon, dass sich Qualität mittel- und auch langfristig immer durchsetzt. Mhm. Das denke ich schon. Klar, die Verlage haben natürlich viel Erfahrung, wenn es darum geht, Bücher zu machen. Mhm. Im klassischen Printbereich sowieso. Mhm. Gut, im E-Book, im Online-Buch, da ist es natürlich wieder ein bisschen anders. Da gibt es natürlich jetzt auch viele, viele neue Ideen wo die Verlage jetzt eigentlich auch ganz neu sind und sich da ähm, erst wieder ähm, einlernen müssen. Aber ich habe natürlich Verbindung zu verschiedenen Verlagen und ich weiß, dass sie das mit, mit viel, viel, ähm, zum einen natürlich mit, mit viel, viel Geld, weil es äh, kostet auch immer, mhm. ähm, aber auch mit viel, viel Begeisterung und, und Fachkenntnis das mittlerweile machen. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass die, dass die Verlage mittlerweile auch diesen, ähm, diesen zusätzlichen Markt ähm, ganz prima bedienen. Ähm, man, man dachte ja noch vor ein paar Jahren, ähm, also das, das, Klassische Buch im Print wird es schon, was weiß ich, 2018 nicht mehr geben. Ja, stimmt. Ja. Ähm, das hat sich dann irgendwann doch ein bisschen, ein bisschen relativiert.
1: Ja. Also, ich, ich habe das Gefühl, also, ich kenne ja mittlerweile auch viele Verlage ähm, und du hast jetzt bei PIPA wieder veröffentlicht. Ähm, die hm. kenne ich ziemlich gut, habe ich das Gefühl mittlerweile. Ähm, man merkt denen teilweise sehr gut die unterschiedliche Vorgehensweise an. Also, äh, äh, Pieper ist das der einzige, den ich nenne, weil du da dein Buch veröffentlicht hast. Ähm, mhm. Bei denen habe ich das erfreulicherweise das Gefühl, ähm, dass die sehr gezielt auf den Markt gehen. Ähm, ja. Egal was für ein Genre es ist. Also, die werfen einen nicht zu. Also, wenn man dann so diese, diesen Flyer kriegt, was im Herbst rauskommt oder, oder im Frühjahr, Das sind ja meistens immer diese zwei Zeiten. Dann befinden sich da nicht 100 Bücher, sondern es befindet sich eigentlich eine Auswahl. Und dadurch merkt man schon, da hat
2: jemand nachgedacht, was ich sehr angenehm ja, find. finde. Ja, finde schon, auf jeden Fall. Also gerade, da, ich kann natürlich vor allem jetzt auch für die Fantasy sprechen, da sitzen halt auch Leute, die die halt wirklich auch mit Herzblut Fantasy Richtig, machen. Richtig, ja, genau. Und das ist wirklich auch schön zu sehen. Ja, Wenn ich also meinen Lektor, den Carsten Polzin, wenn ich den anrufe und sage, ich habe eine Idee für eine neue, für eine neue Trilogie oder für einen neuen Roman, und man merkt dann auch, dass der breit dann auch dafür, dass es das wirklich ein schönes Gefühl auch als Autor.
1: Ja stimmt, ja. Da kann ich gleich Werbung machen. Den hatte ich auch im Interview. Also muss man nur in meinen Folgen gucken. Das ist sehr gut. Der ist mal für einen Autor eingesprungen, weil ähm, Andreas Brandhorst damals keine Zeit hatte aus. Ähm, ich glaube, der musste irgendwie ein oder irgend sowas. Oh jede also aus, aus gesundheitlichen Gründen. Und wir hatten da schon die Tour geplant und dann ist da Carsten Polzin einfach eingesprungen. Fand ich. Und so ich, ich hatte den jetzt ja schon mach, ja. vorher mal kennengelernt, weil ich durfte mal bei Piper ähm, aufschlagen, bei ihrem ersten Fantasy Tag. Mhm. <lacht> fand ich ganz spannend. Ähm, und dadurch hat sich da einiges ergeben. Aber gleichzeitig ist es, ähm, die anderen Verlage nenne ich jetzt nicht, aber es sind große Verlage. Ähm, ich habe dann noch einen, auch aus München. Die sind alle, alle aus München, habe das Gefühl. Es sind schon sehr viele in München. Ja. Es ähm, sind schon einige
2: da, ja. ja. <lacht>
1: ähm, der auch noch sehr gezielt vorgeht und dann wiederum ein Verlag, da habe ich das Gefühl, die werfen den Markt zu. Aber das ist natürlich dann einfach die Firmenphilosophie, ähm, die versuchen es halt mit Masse. Und ja, was ja. mir ganz stark auffällt, ähm, jetzt hier vor allem als als kleiner Rezensent, sage ich mal, mit meiner ähm, alleine geführten Homepage... und ich veröffentliche nur, was ich gelesen habe, also dauert es immer ein bisschen, plus mhm. meinen Podcast... Ähm, macht das aber jetzt schon seit 2003. Da hat man sehr schnell, da gab es ja diesen ganzen Markt noch nicht. Ja. Und da muss ich sagen, war Pieper auch einer der ersten, der bei mir aufgesprungen ist. Und das fand ich echt klasse, dass dann jemand so weit schon vorausgeschaut hat. Und das ist wirklich selten. Es kam dann natürlich ein paar danach äh, mit den Jahren. Aber äh, man merkt dann schon, dass manche versuchen, den ähm, auf den Zug zu springen, egal wo er hinfährt, weil das weiß man ja vorher nicht.
2: <lacht> man weiß das nicht so ganz genau, ja.
1: Und dann muss man sich natürlich seinen Namen machen, dann braucht man nicht reden, das ist ganz klar. Das ja, ist klar. Dann, dann ist man, Wenn man dann einigermaßen drin ist, ist man drin und, und dann passt es schon. Aber fand ich sehr interessant, weil die Verlagsbranche für mich was komplett Neues war damals, als ich mit dem, mit dem Spaß angefangen habe. Ja. Und das ist echt eine super Geschichte, was die machen. Ja gut, ähm, jetzt haben wir schon wieder schwer, schwer abgeschweift. <lacht> Äh, ich bin mal ganz gespannt, ich, ich habe jetzt ähm, gesehen, äh, dass diese Erdwelt 3, ja doch, ich weiß gar nicht, warum ich mich da nicht auf die Königin und die Zauberer eingelassen habe. Unverzeihlich. Unverzeihlich, ja, ja aber ähm, <lacht> gerade wenn du sagst, so düster, ähm, das könnte echt was für mich sein, gell? muss ich mal überlegen, ob ich da <lacht> vielleicht dann doch nochmal <lacht> ein Auge drauf werfe. Weil die, die Orks fand ich wirklich, ich bin durch Zufall an die Orks gekommen, ich weiß gar äh, wahrscheinlich war es über Pieper keine Ahnung, es war nicht mal der erste Band. Ähm, und da ging es mal ganz ähnlich wie mit den Zwergen vom Hei Markus Heitz. Da habe ich auch mit Band 2 angefangen und, und fand es dann ganz gut. Und ähm, bei den Orks fand ich einfach klasse, dass die Orks so witzig waren. Und Das ist das, das liebe ich einfach an Geschichten, wenn man das mit einem Schmunzeln durchlesen kann, so wie Scheibenwelt oder irgend sowas.
2: Ja, ich, ich mag das auch gerne. Ja. Also es gibt bei den Toten Helden ja auch wieder einen Charakter, dieser ähm, Halbling, ja, Lohima. Genau. Ja. Ähm, der ist auch so ein bisschen... Man weiß nicht so ganz ganz, wie man bei ihm dran ist, aber er hat auf jeden Fall eine etwas andere Sicht der Dinge. Ja, also das, das finde ich eigentlich doch klasse.
1: Kann es eigentlich sein, ähm, also ich kann jetzt aber nicht sagen, dass du ähm, schon verstärkt darauf achtest, dass man auch ein bisschen Spaß dabei hat, oder? Weil ich meine, es sind ja nur die Orks, die anderen sind ja dann ein bisschen anders angelegt.
2: Also es ist beides. Ich, ich mag selber Geschichten nicht, ähm, also die nur in, in, in purer Persiflage enden, wo es dann keine, keine, keine Geschichte mehr gibt. Mhm. Also ich wollte immer eine richtige Fantasy-Geschichte, also richtig im Sinn von episch, wuchtig, ja. ähm, spannend und auch ähm, blutig. Das gibt bei der Fantasy eigentlich mit dazu. Ähm, das wollte ich schon immer machen, aber eben auch dieses, dieses Augenzwinkern dabei haben. Ich, also, ich bin Humor gut in der Geschichte, aber es soll eben keine Lachnummer werden, sondern es soll doch trotz allem noch ja, ernsthafte Fantasy sein. Okay, sehr gut.
1: Jetzt steht, glaube ich, ähm, ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich ein bisschen umdenken, weil der Podcast wird erst im April erscheinen und ähm, die Buchmesse war dann schon Schätze ich mal, wenn ich die Termine richtig auf dem Radar habe. Was musst du genau, denn als, genau, was musst du als Autor denn alles auf so einer Buchmesse machen?
2: Ähm, also gerade wenn man ein neues Buch am Start hat, so wie ich jetzt, dann ähm, hat man da meistens ziemlich viel zu tun. Okay. Ähm, ja, man gibt, man gibt Interviews, ähm, man, man liest aus dem Buch vor, in diesem Fall ähm, nächsten Freitag in der langen Piper Fantasy Nacht. Mhm. Ähm, ja, da wird das Buch vorgestellt und dann signiert man das Buch, erzählt ein bisschen was, spricht mit den Lesern und ja, eigentlich ist es immer eine wirklich schöne Zeit auf der Messe, weil man halt mit dem Leser auch mal in Kontakt kommt, viel mehr als in Frankfurt. Mhm. In Leipzig sind im Allgemeinen auch sehr, sehr viele, viele Fantasy-Fans da. Es gibt also diese Fantasy-Leseinsel seit einigen Jahren, mhm. die wirklich so eine richtige Anlaufstelle für Fans geworden ist. Deswegen ist so die Leipziger Messe schon auch für die Fantasy ziemlich wichtig. Ich werde auch in der Halle bei den Comics sein, weil es auch ein neuer Comicband von den Orks erschienen ist. Ja. Und insofern, ja, werde ich an den Tagen wohl alle Hände voll zu tun haben.
1: Okay, machst du auch immer so Lesetouren
2: dann ähm, zum Marketing? Äh, ja, also, ja, genau, ich bin also bin auch zum Lesen auch unterwegs. Äh, diesmal mit den Toten Helden noch nicht, das machen wir wohl erst etwas später diesmal. Mhm. Ähm, aber in Leipzig werde ich auf jeden Fall vertreten sein.
1: Muss man das als Autor machen?
2: Man will das als Autor machen. Ah, okay. Das ist ja auch schön. Du hast halt, wie gesagt, du sitzt ja meistens im stillen Kämmerlein und da hast du halt dann mal die Gelegenheit, den, den, den Leser zu treffen, mhm. den Endverbraucher. <lacht> 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 nee, das ist halt wirklich schön, sich mit den Leuten dann auch zu behalten. Gerade in der Fantasy ist es halt auch so, dass es wirklich Leute gibt, die dann wirklich den. Buch dann auch wirklich äh, verbunden sind auch und also, so eine Beziehung zu dem Buch und zu den Figuren aufbauen, und ähm, da kann es als Autor eigentlich nichts Schöneres geben. Ja, das und da bei der ja. Fantasy auch noch so, dass man sich auch freut, äh, die Kollegen zu sehen. Sehr keine so große äh, Szene, also wir kennen uns auch alle, und äh, das ist dann auch sehr schön. Mhm.
1: Das finde ich klasse, ja. Nun gut, ähm, ich denke, das dürfte es dann gewesen sein für heute. Wie schnell auch so ein Stündchen vergeht. <lacht> es ist irre, ja. es ist echt irre. Ähm, ich glaube, dass es auch zu diesem Podcast ein, ein Preiserschreiben gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich glaube, man kann ein signiertes Buch gewinnen. Tote Helden natürlich. Ähm, näheres wird es dann auf der Homepage geben. <lacht> da, da sind wir jetzt noch ein bisschen zu früh dran. Ähm, kein Problem. Aber das, das liest dann jeder als kein Thema. Äh, Michael, ich danke dir sehr herzlich. Es hat echt super Spaß gemacht.
2: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich danke dir. Freut mich. Äh,
1: und äh, dann hoffe ich, dass die Leser auch viel äh, Spaß haben. Ich, ich bin immer bei Lesern. Äh, dass die Hörer auch viel Spaß haben. Und äh, würde mich freuen, wenn sie dann auch die anderen Folgen anhören, bei denen kein, kein Gast da ist, sondern äh, dann einfach nur geredet wird. Äh, normalerweise ist das ja hier ein Zwei-Personen-Podcast, äh, der sich aber immer mehr zum Interview-Podcast entwickelt. Aber. <lacht> Finde ich klasse, also nochmal herzlichen Dank und äh, viel Erfolg mit den toten Helden. Ich freue mich schon auf Band 2, kann ich kann ich sagen, wie es ist. Freue mich drauf. Ähm, wünsche dir viele Bände. Auch <lacht> wenn ich <lacht> ja, auch wenn es für mich hart wird, wenn viele Bände kommen. <lacht> Aber ähm, hat mich bis jetzt sehr angetan, ähm, das Buch. Also find, ich kann es nur empfehlen, ich finde es echt klasse. Und ich würde es dir hier auch ganz ehrlich sagen, wenn ich es nicht gut finden würde. Also da bin ich leidenschaftslos. Ähm, aber es war echt gut, hat mir echt gut gefallen. Freut mich sehr. Mir gefallen die Orks, aber besser. <lacht> <lacht> also in dem Sinne, ähm, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.